0: El siguiente mensaje es presentado por el Cántaro Institute. Para aprender más acerca de la misión del Cántaro Institute de hacer avanzar la filosofía cristiana de la vida, por favor, visita www.cantaroinstitute.org. El tema que voy a realizar se llama La nueva religión, la idolatría al Estado. Nosotros, los salvadoreños, no podemos negar que estamos en un país religioso, todos nosotros. Normalmente han existido... Dos grandes religiones en El Salvador, el catolicismo romano y el evangélico protestante. Hace unos cinco años atrás, en una de las encuestas que se respetan eh, a nivel de estadística, cuando hacen investigaciones religiosas, es el Yudop, Ellos hicieron un estudio y en aquel momento se decía de que más del 55% de los salvadoreños se identificaban dentro del catolicismo romano. Y más del 45% decían que eran evangélicos protestantes. El agnosticismo y el ateísmo decía que era un 1% nada más. Y otras religiones, otro 1%, un poco menos de 1%. Es decir que la gran mayoría se identificaban como cristianos o religiosos de, provenientes de una religión judío cristiana pero eso fue hace cuatro años y medio atrás, cinco años. El año pasado, en el mes de noviembre, fue publicado la nueva encuesta. Pero los resultados son más que interesantes. Porque resulta que al día de hoy, el cristiano evangélico bajó casi 10 puntos, sino más. Actualmente, el salvadoreño se identifica como cristiano evangélico protestante solamente el 32%. Y el que más ha sufrido baja fue el catolicismo romano. De un 59%, a 58% que tenía, ha bajado a un 45%, 44%. La pregunta es, ¿qué es lo que subió solamente en cuatro años? ¿Qué es lo que subió? Porque en ambos se perdió. Es interesante que actualmente, al día de hoy, el 6% de los salvadoreños se identifican como de otras religiones, siendo la mayoritaria el Islam. Y al día de hoy, el 15% de los salvadoreños se consideran agnósticos o ateos. El 15%. En solamente cuatro años, del 1% pasaron al 15%. Digo esto y comienzo con esto porque yo creo firmemente que los pastores de hoy y en la juventud en general. Debe de prepararse bíblicamente. Porque una de las lecturas que yo hago. A ese cambio tan radical. En porcentaje. Lo cual va a ir creciendo el ateísmo en El Salvador. Es porque. De alguna manera. Los pastores. O las personas. Los cristianos. No hemos sabido dar respuestas. A las dudas de las personas. Claro. Nosotros hacemos una convocatoria. Para un evento apologético. Pero no todos cuando los invitamos nos damos cuenta que no a todos les interesa aprender de cómo hacer apología. Un resultado es que tanto de católicos como de evangélicos salieron de las religiones y ahora se consideran ateos o agnósticos. ¿Por qué? Porque no se les ha debido dar respuestas razonadas, bíblicas a sus dudas. Dentro de esta lectura que yo hago hay otra más importante o a la par de esto. Y es que a nivel nacional desde hace unos 15 años yo vengo observando que aunque hay dos religiones mayoritarias en El Salvador Hay una tercera religión muy peligrosa que ha surgido hace 15 años atrás Una religión que no está sustituyendo a las actuales sino que se ha entremezclado como suele pasar Y, los, y está en escritura porque a un apocalipsis lo menciona que así tiene que ser Que se mezcla con las religiones de la tierra y se ha mezclado y se ha vuelto sincrético a lo que hoy nosotros llamamos una religión evangélica. Y a esta religión se le llama idolatría al Estado, idolatría al Estado. Algunas personas le llaman estatismo a lo que voy a presentar, pero no es exactamente estatismo lo que yo voy a presentar. El estatismo lo que dice es un movimiento filosófico, Político que menciona que el Estado debe de ser autoritario Es decir, controlar todas las cosas de una nación eh, Lo que vemos en Venezuela y en otros lugares Sin embargo, yo no voy a hablar de un sistema político que quiera hacer algo, no Yo voy a hablar de la intención del que está del otro lado De solicitarle al Estado que sea su Señor y su Dios Hay una nueva religión en El Salvador que hace 15 años se ha venido entremezclando con la religión evangélica Y vemos en la religión católica también lo mismo Y es la idolatría al Estado La idolatría a los políticos La esperanza que los políticos te den a ti Solo lo que Dios te ha prometido dar para un pueblo que le obedece a él Por lo tanto en lo que me resta de tiempo Esta mañana yo lo que yo quiero hacer contigo es convencerte de que la iglesia cristiana en El Salvador, la iglesia cristiana verdadera, debe de arrepentirse de su idolatría al Estado. Porque Jesucristo es el único verdadero Señor de todas las cosas. Ahora te lo voy a demostrar, O sea, mi misión es convencerte de eso, como lo voy a hacer con tres puntos bien importantes. Número uno, en primer lugar me voy a dedicar unos 15 minutos a mostrarte la realidad de la idolatría al Estado en la Biblia Y vamos a ver que la idolatría del Estado en la Biblia Es algo común No es algo ajeno a la Escritura Es un tema que Es un pecado que es recurrente En toda la Escritura En segundo lugar vamos a hablar de la realidad De la idolatría del Estado en el Salvador Vamos a pasar de la Biblia a nuestro país Y por último Habiendo hecho estos dos análisis Voy a hablarles de la necesidad Entonces de una iglesia cristiana Arrepentida en el Salvador Así que vamos a empezar por el primer punto y voy a hablar de la realidad de la idolatría al Estado en la Escritura. La idolatría al Estado, la idolatría a los imperios, la idolatría a los reyes en la Biblia es algo frecuente. Lo vemos tanto en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento como lo vemos también en el pueblo de Dios ya en el Nuevo Testamento. De hecho en el Nuevo Testamento es un pecado que como lo dice el apóstol Pablo provoca... Parte de la ira de Dios sobre una nación Por lo tanto hay un texto que yo quiero mostrarles a ustedes fuertemente Que habla acerca de la idolatría al Estado Y que de hecho hay una carta que fue escrita Parte de sus objetivos Es que mostrando la superioridad de Jesucristo Era contrarrestar la idolatría al Estado De parte de las iglesias en esta ciudad Y me refiero a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma, capital del imperio romano. La carta a los romanos es una carta sumamente doctrinal, pero hoy usted va a entender por qué es altamente doctrinal. En aquel momento en que fue escrita, era un momento crucial en el imperio romano. Pues el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribe una carta que le permite a él presentar a Cristo como superior sobre cualquier emperador. Para ayudar a la iglesia a que salga de su idolatría al Estado. Y vamos a verlo esto en la carta al romano, Solamente en el capítulo 1. Y solo quiero que leamos los primeros siete versículos. Porque estos siete versículos aquí se nos plantea. Cuál es el verdadero objetivo de la carta de Pablo. Y es presentarnos a Jesucristo como Señor de todas las cosas. Dice el versículo 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Llamado a ser apóstol. Apartado para el evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo y a todos los amados de Dios que están en Roma llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde un inicio el apóstol Pablo Muestra doctrinalmente verdades importantes Cuando él dice Pablo siervo de Cristo Jesús Llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios Lo primero que comienza hablando el apóstol Pablo en la primera línea Es que el evangelio procede de Dios Lo primero que él establece es que el evangelio es un mensaje Las buenas nuevas no procede de voz humana No es un invento del ser humano no fue invento de algunos llamados apóstoles o de algunos llamados profetas Porque recordemos que hay un evangelio en el Antiguo Testamento De hecho así le llamaban el evangelio también Sin embargo Pablo está diciendo que el evangelio de Jesucristo El evangelio procede de Dios no procede de hombre No es, una, no es producto de la filosofía del ser humano sino que procede de Dios. Lo segundo que él menciona en el versículo 2, dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Lo segundo que él enseña es que la única fuente autorizada por Dios para mostrarnos a nosotros el Evangelio es la Biblia. No hay otro libro, no hay otra fuente en el mundo que nos pueda dar a nosotros explicar el Evangelio como lo hace la Escritura. Pero en tercer lugar, nos, también nos dice en el versículo 3 algo importante y dice acerca de su hijo. En otras palabras, ¿de qué trata el Evangelio? Y él nos explica, el apóstol Pablo nos define de qué trata el Evangelio. Y él dice, el Evangelio trata de Jesucristo. Aquel que fue anunciado por los profetas, aquel que después de morir en una cruz, resucitó al tercer día, declarado, y viene esta frase importante, versículo 4, y que fue declarado hijo de Dios. Con poder y esta palabra hermanos debemos de detenernos acá cuando dice hijos de Dios con poder De hecho esta palabra hijos de Dios con poder debería de hacernos estremecer nuestra alma Cada vez que la escuchamos ¿Por qué? la palabra poder es una palabra altamente política En el tiempo de Pablo era una palabra asignada para los emperadores era una palabra asignada para el imperio romano, es decir, se decía que el imperio romano era poderoso por su extensión, por la extensión de tierra y por el poder que tenía de gobierno sobre todo lo que hoy nosotros conocemos que es el área que ellos conquistaron. Pero de alguna manera el apóstol Pablo asigna esta palabra solo a Jesucristo. De hecho, la palabra poder en Romanos solo se le asigna a Jesús, no se le asigna a ninguna otra persona, solo a Jesús. Pero esta palabra poder es importante porque la palabra significa fuerza o gobierno. Es decir que el apóstol Pablo de entrada en la carta a los romanos está diciendo el mensaje de él es este. Él comienza a demostrarte en los primeros cuatro versículos que Jesucristo aquel que murió y resucitó es el hijo de Dios, es el Mesías del linaje de David como lo menciona acá que murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, pero que ahora tiene total supremacía sobre todos los hombres y las mujeres, porque sólo Él es el Hijo de Dios con poder, con gobierno, con la fuerza y la soberanía para gobernar el imperio romano. Tu vida y cualquier otra nación de la tierra. La pregunta es, ¿Por qué el apóstol Pablo comienza de esta manera la gran y preciosa carta a los romanos? ¿Por qué será que Pablo, movido por el Espíritu Santo, insiste? y De hecho, es en la línea argumental de él en toda la carta es esta. Que Jesucristo tiene la supremacía de todo. Que Jesucristo es el Señor de todo. Esa es, esa es la fuerza de voz en toda la carta a los romanos. ¿Por qué el apóstol Pablo, motivado por el Espíritu Santo, él comienza a demostrar desde el inicio de la carta que el único y solo Hijo de Dios con poder es Jesucristo. Es decir, con fuerza y con gobierno es Jesucristo. ¿Por qué a la iglesia que estaba en Roma? Para eso tenemos que nosotros entender el contexto histórico en el cual la carta fue escrita y es importante comprenderlo. Miren, la carta a los romanos fue escrita desde Corinto y fue escrita... Entre el año 55 y el año 57 después de Cristo Ese dato es muy importante recordarlo y no olvidarlo cuando usted lea a Romanos ¿Por qué? Porque si fue escrita entre, entre, entre el 55 y el 57 significa Que Nerón como emperador tenía nada más tres años de estar gobernando Y ese dato es importante por lo que vino después con Nerón con los cristianos Ahora bien en el tiempo que Pablo escribió en el año 55 al 57 Todavía no había comenzado la gran persecución que existió contra los cristianos. Pero fue antes. Y este, este detalle también es importante. Pero también porque es importante entender la fecha en que fue escrita la carta a los romanos. Porque el imperio romano alcanzó su máxima gloria como imperio en estos años. Así que no es de extrañar que Pablo haya escrito la carta en estos años. ¿Por qué? El imperio romano, hermanos, había alcanzado la máxima extensión de tierra y de gobierno que él tuvo. Si usted recordará, el imperio romano conquistó hasta una buena parte de África. Conquistó lo que hoy nosotros conocemos como Italia, como obviamente está Roma, está la parte de lo, que, de lo que hoy es Turquía y, y, y vemos que el imperio se extendió tanto, no llegó hasta España, pero casi. Y es impresionante la extensión de tierra que tuvo. Por lo tanto, en el mundo antiguo, Roma en el tiempo de Pablo, era considerado el imperio romano como un imperio el más poderoso de la tierra. Y eso hizo que los emperadores se les llamara, que también ellos eran seres humanos poderosos. Ahora bien, con el tiempo... Los emperadores comenzaron ya no solamente a decir que eran seres humanos poderosos. Sino que ya en el tiempo de Pablo cuando un emperador moría. Después de su muerte el imperio le daba el título al emperador muerto como el hijo de Dios. Y entonces ahí es donde comienza la idolatría obligatoria cultural de todo el imperio romano a sus emperadores muertos. Por eso es que en otras cartas cuando usted lee que había muchas eh, imágenes, no todas las imágenes eran de acera, eran de, eh, de eh, el panteísmo griego, sino que algunas de las imágenes que habla la escritura era de los emperadores romanos. Porque según donde nacía el emperador, ahí se herejía, no eran, no eran catedrales, obviamente no existía catedrales en aquel momento, sino que lo que era, eran unos altares en donde ponían la figura del emperador ya muerto y se le daba el título de hijo de Dios. Por lo tanto, las personas de esa ciudad estaban obligadas a rendirle culto de adoración al emperador. Si no se le consideraba rebeldía contra el Estado o contra el imperio en este caso. Entonces, pero como si eso fuera poco, pasan los años y cuando viene Domiciano, que es posterior a Pablo ya Domiciano él en vida exige que se le llame de dos maneras ya no solamente él quería que se le llamara hijo de Dios sino que él exigió a todo el imperio romano que se le dé el título de señor y Dios de Roma y a partir de ese momento a los romanos a los emperadores se le llamaba dioses y a todos tenían que adorar a estos dioses una muestra de esto, para que vean lo popular que se, que se hizo esta adoración de parte del imperio a los emperadores, es decir, al imperio, al estado, una idolatría al político, a la clase política de aquel entonces, son las monedas. La idolatría llegó a tal punto que los denarios, como usted lo puede ver en pantalla, los denarios que aparecen en escritura, la palabra denario usted sabe que aparece en varias parábolas del Señor y varias enseñanzas, ocupó ocupa un denario él. En, en el denario, la inscripción que nosotros leemos es Dios o divino Augusto. Es decir, que desde el tiempo de Jesús, antes de Pablo, ya Augusto se le llamaba Dios de Roma. En la misma moneda. Por eso es que, cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando llegan los fariseos a querer tentar a Jesús con, en la moneda? Jesús les dice, dada ¿a quién? ¿Al, al César. Se refería a este César. Porque está ocupando esta moneda que usted está viendo. Esta era la moneda que estaba ocupando Jesús en este momento. Dada al César lo que es del César. ¿Por qué Jesús dijo que esto era del César? Porque ahí dice que es Dios Augusto. Y luego dice, y dada a Dios lo que es de Dios. Pero como si eso fuera poco, hay otra moneda menos común que se le llama el Áurea de Tiberio. En donde vemos al emperador, al gran emperador Tiberio en esta imagen. Y la inscripción que nosotros logramos leer acá es máximo pontífice. Es decir, que se le consideraba a Tiberio, ya muerto, el principal y máximo sacerdote de Dios para todo Roma. Y como si esto fuera poco, realmente fue tan especial la idolatría que hubo de parte de Roma a los emperadores, que lo, cada emperador vivo Tenía su propio evangelio. Y aquí presteme toda la atención por favor. Cada emperador tenía su evangelio. Por lo tanto cuando un emperador. Llegaba a una ciudad. Él antes de llegar. Unas horas antes. Se enviaba a un pregonero. A un predicador. En donde él comenzaba a hablar del evangelio. De Tiberio. El evangelio de Augusto. El evangelio de Nerón. El evangelio de Domiciano. El evangelio de Flavio, el evangelio, etcétera, etcétera. Y comenzaba, ¿y qué es el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas, nuevas. Él comenzaba a hablar las buenas nuevas del emperador que venía. ¿Y qué eran las buenas nuevas? Las hazañas y las virtudes de aquel que había expandido el imperio romano y salvado de los enemigos de Roma a los ciudadanos. Ellos tenían que anunciar las virtudes... De aquel que los había salvado. Entonces comenzaban a decir. Aquí viene Domiciano. Domiciano el que ha hecho esto. Porque eran líderes militares. Muy poca gente. conoce este dato que es sumamente importante. Para interpretar romanos. Porque estamos hablando. Que cuando nace la iglesia de Roma. La iglesia cristiana de Roma. Nace en Jerusalén. En Pentecostés. Por más de 12 años no hubo un solo pastor que los pastoreara. Entonces la iglesia creció sin pastor y sin que ningún apóstol llegara a adoctrinarlos. Entonces ellos mezclaron lo que ellos escuchaban de la cultura. Con lo que habían escuchado 12 años atrás en Pentecostés. Entonces Pablo escribe la carta y es la más doctrinal. Porque comienza a señalar de doctrinas conforme alrededor de la preeminencia de Cristo como Señor de todo. Por eso es que nosotros vemos, en resumen, que el ambiente político-religioso de la época de Pablo a la ciudad que le escribe, que es Roma, era de una extrema de idolatría a los emperadores. Por eso es que en el primer capítulo Pablo dice cosas tan impresionantes como estas. Cuando él dice, ellos profesando ser sabios se volvieron... Necios pues cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen de hombre que corruptible y ahí está hablando de los emperadores Literalmente directamente sin lugar a dudas exegéticamente le está hablando de los emperadores Porque culturalmente ellos cambiaron la gloria de Dios por el emperador Tanto que económicamente en cada transacción ellos miraban y, 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 y practicaban la idolatría es decir, que los seres humanos en lugar de poner su esperanza en Dios, ponían la esperanza en que los emperadores le salvaran a ellos, les dieran educación, les dieran salud, les dieran dinero, les dieran trabajo. La confianza no era en Dios, era en el emperador. Así que Pablo, considerando estos títulos dados a los emperadores, los aplica a Jesucristo para mostrar que Jesucristo es el único verdadero Dios, Señor sobre Roma. Y él comienza a demostrar entonces que aquel que resucitó de entre los muertos, es el verdadero y único Hijo de Dios con poder y supremacía sobre todos esos poderosos emperadores de un imperio poderoso. Por eso es que en este contexto, ya entendiendo lo que todos los días los cristianos en Roma y digo todos los días porque recuerde que era la capital del imperio donde vivía el emperador todos los días los cristianos de Roma escuchaban el evangelio del emperador pues resulta que por estas razones no es extrañar que veamos en la carta a los romanos que Pablo entonces dice en el mismo capítulo 1 y dice romanos 1 16 y 17 porque no me avergüenzo del evangelio pero no de los emperadores porque no me avergüenzo del evangelio. Pues es el poder. Y la misma palabra. Es el poder de Dios. Para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente. Y también del griego. ¿Sabe qué está diciendo Pablo. Ya considerando el contexto. La exégesis. Él está diciendo que él no se avergüenza del evangelio. Porque resulta que el evangelio de Jesucristo. De aquel profetizado por los profetas. Hijo de Dios con poder. Este evangelio. Su mensaje. Tiene un poder que ningún evangelio de ningún emperador tenía. El poder de salvar tu alma del infierno. Por eso Pablo no se avergüenza del evangelio. De ese evangelio de Jesucristo. El verdadero. Entonces. El mensaje de Pablo de entrada en la carta a los romanos. Es lo siguiente. Prácticamente ya en palabras de ellos. Pablo lo que les estaba diciendo es lo siguiente. Miren. Hay un solo verdadero César Sobre todos ustedes Hay un solo único y verdadero Hijo de Dios con poder Y hay un solo único y verdadero Máximo pontífice de Roma Y ese es Jesucristo Por eso es que Pablo al escribir esta Carta, su carta fue considerada Subversiva para el imperio romano Claro porque es como que yo ahorita supongo que aquí estuvieran los máximos Dirigentes del Salvador sentados El eh, el órgano ejecutivo, el presidente El órgano legislativo y el órgano judicial Todos estuvieran acá Y supóngase que yo comenzara a decir esto Que el verdadero Presidente del Salvador Y el verdadero órgano Legislativo del Salvador Y el verdadero poder Ejecutivo del Salvador Tiene un nombre y su nombre es Jesucristo Si yo dijera que en el Salvador El verdadero gobernante Señor, presidente, legislador Es Jesucristo ¿Cómo creen ustedes que Nuestros padres de la patria Recibirían ese mensaje? Como un mensaje qué Subversivo de mi parte Y aunque es cierto lo que acabo de decir Porque Jesucristo es el verdadero Presidente de esta nación Aunque la gente no lo quiera creer pero para el Estado eso sería subversivo. Eso fue lo que pasó en Roma. ¿Saben? ¿Saben que esto fue tan fuerte en el Imperio Romano? La carta a los romanos. Que ocho años después de escribirse esta carta. El emperador Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Y los acusó de dos cosas. A los cristianos. Los acusó de dos cosas. Número uno fueron acusados de ateos por obviamente adorar a un Dios invisible, recuerde que ellos decían adora al emperador y a cualquier Dios de la, del panteísmo griego, fueron considerados ateos y en segundo lugar fueron acusados como subversivos, rebeldes al imperio por no adorar al emperador, por lo tanto como usted sabe ellos fueron perseguidos, torturados, asesinados bajo crímenes de lo que hoy llamamos lesa humanidad, lesa patria y lesa majestad, porque claramente ellos confesaban, declaraban públicamente que Jesucristo era el único Señor poderoso. Hijo de Dios con poder, el verdadero emperador de los cielos y de la tierra. El verdadero emperador de Roma y de cualquier nación que existía en aquel momento. Por lo tanto les acusaban a ellos de subversivos. Miren hermanos, por eso es que ya leemos en Romanos 10 cuando Pablo dice que el que no confiese con su boca que Jesucristo es... El Señor no será que. O sea, ahí no está hablando de una fórmula. Mágica para convertirte en cristiano. Ponlo en el contexto. Pablo está escribiendo. Que a pesar de la persecución. Si tú como creyente. No confiesas. Ante la muerte. Ante la espada del soldado. Niega a Jesús. Di que el emperador es tu Dios. Niega a Jesús ateo. Maldito rebelde. Arrepiéntete. Si tú. Decías. Vaya, por temor a tu muerte, decías, hasta en de niego a Jesús, ahí demostrabas que nunca fuiste salvo. Pero si tú te mantenías y confesabas a Jesús como Señor versus el Emperador, entonces demostrarías que eres salvo, aunque eso representaba en el instante tu muerte. Porque recordemos, hermano, la persecución como fue. La Obviamente usted ha escuchado que fueron llevados al circo romano, pero no fue solamente el circo los vecinos estaban autorizados de matarte con solo el hecho de comprobar que tú eras cristiano un vecino podía matarte a ese nivel llegó la ley en Roma así que era una cuestión de vida o muerte confesar a Jesús por eso Pablo dice si tú confiesas a Jesús entonces verdaderamente eres salvo pero si no nunca lo fuiste ahora bien entonces ahora pero hay una aclaración ¿Cuál fue entonces el objetivo de la carta? La carta no fue escrita para que ellos se rebelaran contra el imperio. No era para que los cristianos de Roma dijeran. Ah, pues sí, vamos y matemos al emperador. No, el objetivo de la carta era para que observando la preeminencia de Cristo. Solo adoraran a Cristo. Y dejaran de algún vestigio de adoración a la clase política de aquel momento. Por lo tanto, el objetivo era confesar públicamente que Jesucristo era el Señor y no el César. Así que el punto es el siguiente, el punto de Pablo es el siguiente, hermanos. Si Jesús es poderoso para salvar, significa que entonces Él es poderoso para sustentarte a ti. Por lo tanto, no confíes en la política, no confíes en los políticos, no confíes en el imperio, no confíes en el Estado salvadoreño que Él te va a dar a ti, lo que solo Jesucristo puede darte como parte de su herencia y bendición Ante un pueblo que le obedece a sus mandamientos No puedes esperar esa bendición de parte del Estado Porque la bendición viene de Dios, no de una persona Así que con este punto que te estoy hablando Lo que trato de mostrarte es que la idolatría del Estado es presente en la Biblia Pero quiero pasar al segundo punto Hermanos, hermanas, amigos, amigas La realidad de la idolatría al Estado en el Salvador Quiero definir lo que es la idolatría al Estado una vez ya sabiendo Estos aspectos bíblicos La idolatría al Estado sucede Cuando las personas se someten a, la, a las autoridades políticas Con la esperanza De ellos ser Prosperados, estar seguros Y gozar sus libertades Por parte de los políticos la idolatría al Estado sucede cuando se confía en algún personaje político, en algún sistema, ideología o partido, como instrumento que los llevará a gozar de una vida más justa y más tranquila. La idolatría al Estado sucede cuando los salvadoreños confían, y la palabra aquí es confiar, en que los líderes políticos o el gobierno salvadoreño les dé aquellas cosas. Que son parte de las bendiciones que Dios promete dar. Solamente a una nación que le obedezca a su palabra. Hermanos. ¿Por qué menciono que es idolatría al Estado? No significa que tú te vas a hincar frente al político. Pero lo que vemos en El Salvador. Es que la confianza en los políticos que llevan al poder es tal. Que hasta entre salvadoreños se pelean. Y hay muchas ofensas. Porque en las palabras se nota de la abundancia del corazón, habla la boca, en las palabras se nota que ellos verdaderamente confían que el político, que el presidente les dé al final lo que solo Dios te puede dar. Pero la confianza ya no está en Dios, ha pasado al político, aunque tú le llamas a Jesús el Cristo. Aunque tú digas que Jesús es el Cristo y tú me seas Salvador, pero muchas veces en el sabor lo que vemos... Es que el salvadoreño confía plenamente en el político que le dé aquello que solo Jesús puede dar. Y como les digo, la idolatría al Estado no es algo nuevo. Recordemos al profeta Oseas: si usted está pensando todavía en la Biblia y solo el Nuevo Testamento, vámonos al Antiguo Testamento, al Antiguo. El profeta Oseas profetizó, recuerda, al reino del norte, a Israel, y él los condenó. O sea, la profeta, la profeta de él fueron en contra de la idolatría a la clase política. Quiero que leamos Oseas 7, del 11 al 13, solo como un ejemplo. Recordemos que esto hay mucho detalle en la Escritura de la idolatría a los reyes. Dice, aquí está ya profetizando el, el, el profeta Oseas. El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas, necias y tontas. Claman a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Asiria. Pero mientras revolotean arrojaré mi red sobre ellos. Y los derribaré como un pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hacen. Qué aflicción les espera a los que me han abandonado. El profeta Oseas dice algo interesante aquí. Que el reino del norte. Ellos estaban buscando ayuda de dos pueblos enemigos. De Egipto. Y de Asiria sabemos por los libros proféticos y los libros históricos de los reyes, de crónicas de reyes y reyes Que en esta etapa cuando ellos hicieron estas alianzas políticas con Asiria y con Egipto fue con los reyes En donde ellos recuerden lo que hicieron hermanos ellos no solamente fueron a hacer un pacto político Sino que ellos entregaron parte de sus posesiones a ellos se sometieron al rey de Egipto Y se sometieron al rey de Asiria Para ellos supuestamente Obtener seguridad, prosperidad Trabajo, salud Educación para sus hijos Para eso lo hicieron Pero no buscaron a Dios Y esto no solamente lo dijo Oseas Lo profetizó Jeremías Leas de los profetas Usted va a ver el altísimo contenido político que tienen estos escritos. Bueno, en Oseas, estamos leyendo el 7. Si usted lee el 8, 4, Dios llega a decir, no lo vamos a leer, pero ahí en su Biblia lo lee, llega a decir el profeta: ustedes han elegido elección, elegido reyes o gobernantes que yo no apruebo. Por eso, miren, hermanos. Una de las razones principales de Dios mandar al Reino del Norte y al Sur al exilio Fue la idolatría a la clase política ¿Y, ¿Y sabe por qué Dios le llama como palomas tontas a los israelitas? Porque ellos confiaron en Asiria ¿Y quién fue el que los llevó al exilio, al Reino del Norte? Los asirios Porque ellos mismos los traicionaron Años después Entonces realmente Dios lo que comienza a enseñarles a ellos es que ellos habían puesto su esperanza para ser protegidos y prosperar económicamente y gozar de paz social y justicia social a los políticos, más no en Dios. Ya te hablé del Antiguo Testamento, te hablé del Nuevo Testamento, hoy veamos en los tiempos modernos. En los tiempos modernos usted recordará la historia de un personaje muy importante dentro de toda la historia de la humanidad. Su nombre fue Adolfo Hitler. Muchos no saben que cuando Hitler fue democráticamente llevado al poder, el 95% de los alemanes eran cristianos. Sabiendo lo que él quería hacer en el mundo. Lo llevaron al poder los cristianos. Quiero ser honesto. Vamos a hablar de los religiosos o de una religión judío cristiana Porque en aquel momento parte de este 95%, un 40% eran católicos. Los demás eran cristianos protestantes. Ellos fueron los que llevaron a Hitler al poder. Ellos son los que levantaban la mano, ay Hitler. Son los que ellos le llamaron Führer, que significa la palabra señor o líder. Mi señor, mi líder, significa Führer. Fueron los cristianos los que varios de ellos idearon desde las academias, desde las universidades, los campos de concentración. Si tú piensas que lo que estoy hablando es una cháchara, Arrepiéntete y crea en el evangelio ¿Qué puede llevar a un cristiano? O alguien que se dice llamar cristiano En donde se habla acerca del amor de Dios A través de la cruz de Jesucristo En donde se sabe que somos pecadores Que hay un solo salvador Y que la Biblia nos manda a amarnos unos a otros Y a edificarnos en el amor a través de la palabra ¿Qué puede llevar a un supuesto cristiano a llevar al poder a alguien como Hitler? Su desesperada confianza en que el Führer, el Señor, les diera solo lo que Dios les puede dar. Es un traslado de confianza. Dejo de confiar un poco menos en Dios y comienzo a asignarle esa confianza en el Führer. Eso es idolatría. Porque la idolatría es la confianza Que tú depositas en alguien que no es Dios Por eso un hijo puede ser un ídolo Por eso es que tu esposa puede ser un ídolo Tu esposo puede ser un ídolo Es una cuestión de confianza En quién tú pones tu confianza Para tu seguridad, identidad Cualquier cosa Bueno ellos cayeron En lo que se llama la doctrina de las dos esferas La doctrina de las dos esferas Ellos separaban lo que era lo sagrado Y lo secular, sí, Pero también ellos llegaron a decir de que Dios, Él era el Señor de tu casa, el Señor de tus hijos El Señor de tu comportamiento dentro de tu casa Pero el Führer era el Señor de tu salud, de tu educación De tu profesión, de tu trabajo, de Alemania De, 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 de las escuelas, del matrimonio, de todo Es decir, ellos redujeron y es más el hombre de hierro, de mano de hierro, que se le llamó, el que impulsó atrás, todo el tiempo estaba impulsando a Hitler, que se llama Bismarck, él mismo llegó a decir, porque él era cristiano, profesante, protestante. Y él llegó a decir, me he dado cuenta que es irreconciliable el cristianismo con el nazismo. Pero me doy cuenta entonces, y la conclusión de él fue esta, me doy cuenta entonces, de que Cristo es Señor de mi casa, de la esfera de mi hogar. Mas cuando yo abro las puertas y salgo a la calle, el Führer, ese señor de todo esto Un cristiano O supuesto cristiano Dietrich Bonhoeffer Pastor reformado Al día de hoy Considerado un héroe en Alemania Que fue uno de los Autores intelectuales de la operación Valkiria para asesinar a Hitler Y él murió precisamente En un campo de concentración Nada más un año antes de que los aliados conquistaran Alemania, que terminara la guerra mundial. Un año antes Hitler lo mandó a asesinar a un campo de concentración. Dietrich Bonhoeffer, pastor reformado, él escribió en contra de los idólatras de Alemania, de los idólatras al Führer. Y él dijo lo siguiente, que ellos, los idólatras, concebían el reino de Dios a partir de ingenuas utopías, sueños y esperanzas que viven con su visión del mundo y conocen miles de programas y recetas con los que quieren curar al mundo. En otras palabras, él está diciendo que el engaño en el cual caen los idólatras de Alemania es que ellos compraron la utopía, los, las promesas y sueños y esperanzas que el Führer les prometió para llegar al poder. En otras palabras, en lugar de confiar en Dios, que él da esas cosas, confiaron en un político para que se las diera. Y al final nunca se la dio Es más, él calificó las promesas de los políticos en su libro llamado El Discipulado. Él calificó las promesas de los políticos como caricaturas Con el que el diablo es capaz de llamar bienaventurados a los pobres Así que fíjate, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tiempos modernos Siempre ha habido idolatría al Estado, la gran pregunta, ¿y hoy en El Salvador, hay idolatría al Estado, a los políticos? Ok. Veamos un video. Voy a apartar un momento. Quiero que veamos un video en donde yo quiero que usted escuche. Más que ver, escuche. Las promesas que hicieron cada uno de los que hoy son presidentes de algunas de algunos países en Latinoamérica. En otras palabras, quiero que usted escuche lo que Latinoamérica cree y creyó de lo que deben de hacer los políticos y por eso los eligieron. Preste atención, por favor, bajo el análisis de una idolatría a las políticas. Como presidente de México, me comprometo a que la gente de Nuevo León y todos los mexicanos que viven bajo la sombra de la inseguridad y el miedo Recuperen la posibilidad de hacer sus vidas libremente. Nuestra misión principal es resolverle los problemas más urgentes a nuestros compatriotas. Es nuestra obligación trabajar para que cada vez haya menos gente pobre en nuestro país. Es nuestra obligación trabajar para que salgamos de esta crisis de inseguridad en la que estamos sumergidos. Aquí está la Palabra de Dios que guiará todos y cada uno de mis actos de gobierno. Esta es la Constitución de la República. Seré su esclavo porque ella es garantía de paz, libertad y democracia. Y este es mi lapicero personal con el que solo firmaré decisiones de gobierno que favorecerán al pueblo salvadoreño, especialmente a los más humildes y necesitados. Vamos a hacer un gobierno que esté por encima de los intereses de los políticos y los partidos. Un gobierno que trabaje para las personas y ayude a los salvadoreños en su vida diaria. Un gobierno práctico que avance y haga al país mejorar. Somos un pueblo luchador que no se dobla ante desafíos y las dificultades. Un pueblo que lucha por alcanzar sus sueños. Así soy yo también. que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Que vos no dudes ni un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte, ayudarte a que salgas adelante, ayudarte a que tengas un mejor futuro. Nosotros tenemos un compromiso con la paz y el compromiso con la paz pasa por la reconciliación. la victoria para el periodo 2019-2025 les juro que voy a encabezar los grandes cambios económicos y voy a hacer una revolución económica que sacudirá al mundo entero Analizamos las promesas de los políticos antes de ellos asumir el poder, todo era enfocado en convencerte a ti que ellos te iban a cambiar tu futuro, te iban a dar un mejor futuro, te iban a ser prósperos económicamente. Es más, uno de ellos habló de reconciliación, palabras teológicas que aparecen y bíblicas que aparecen en la Escritura y que solo es exclusiva de Jesucristo a través del Evangelio. Pero la gente compra estas verdades. Y no me extrañaría que de aquí, según las estadísticas, seis de cada diez que están sentados aquí, compraron estas mentiras. Todo se refiere a lo económico. ¿Dónde está el corazón de Latinoamérica? ¿Realmente los cristianos del Salvador están confiando en Dios de que Él es el, el que de verdad puede darte a tu vida lo que Él quiera? Mira, si Dios quisiera no te podría prosperar en tres años. Sin importar quién estuviera gobernando Si Él quiere te prospera Pero si Él no ha hecho eso Vas a por eso dejar De confiar en Él Y vas a dudar de Él Y vas a comenzar a confiar en hombres Entonces tú no entiendes la soberanía de Dios Dios ha querido que vivamos Esta historia del Salvador ¿Y qué? ¿Qué le podemos decir a Él? Más que gracias para nosotros es un privilegio ser pastores y ser cristianos y tener el Evangelio verdadero en un tiempo como este. Que fue lo que Mardoqueo le dijo a Esther, qué privilegio. Hoy en día el Estado es el nuevo redentor. Y para otros... Por lo tanto, los políticos son los nuevos Mesías, los que te prometen cambiar tu vida. <risa> Hay un evangelio que predican los, los políticos. Todos es lo mismo. Vamos a trabajar por los más necesitados. Es el mismo evangelio, las mismas buenas nuevas y la gente lo cree. Ahora, los políticos no son solamente el problema, hermanos. Porque recordemos lo que dice 2 Timoteo 4.3. Vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, montarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme al pecado del pueblo. El pueblo va a elegir un líder para sí que les prometa estas cosas que sus concupiscencias desean. En otras palabras, no todas las culpas de los políticos, no es que el pueblo salvadoreño sea ingenuo, no, es que el pueblo salvadoreño es idólatra. Eso es lo que sucede. Por eso el pueblo elige a quien elige. En la imagen del actual presidente electo, yo no voy a hablar de su imagen, pero en la imagen, cualquiera que usted tenga de él, si usted lo describe al presidente electo de Salvador, en la imagen de él se encuentra simbolizado todo el pensamiento político, pero también religioso de los jóvenes que lo eligieron a él. Hermanos, todo esto es idolatría al Estado. Ahora, y si tú piensas que en el Salvador no hay idolatría al Estado, vean, porque aquí presentamos lo que los políticos prometen. Ahora, ustedes ya han escuchado personas hablar acerca de los políticos fuera y dentro de El Salvador. Quiero que veamos el siguiente video en donde ustedes van a, van a poder observar y les pido que escuchen, más aún en la última parte, cuando viene una canción, escuche la letra. Lo que de otros países y en el Salvador los salvadoreños piensan también de los políticos. Diario en mi casa, eh, pasar por la sala, pasar por el cuarto, siempre eh, miro su foto. Le pido a él como si fuera mi Dios, cada vez que voy a salir a trabajar, siempre lo tengo presente. Para mí Fidel nunca ha estado muerto ni va a estar muerto Fidel para la revolución y para el pueblo y para el mundo es lo máximo Oración del delegado Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros Los y las delegadas santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. Ya están los camaradas internacionales. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día, no nos dejes caer en la tentación del capitalismo, más líbranos de la maldad de la oligarquía con el delito del contrabando. Ídolo, hermano presidente, y lo aseguro que de aquí mucho usted también es ídolo, hermano presidente. <risa> hermano presidente, se lo aseguro que en este momento usted tiene mi voto: Evo 2020-2025. Guatemala, Guatemala, ¿por qué? ¿Why? Prepara golpe de estado a escondidas Do you prepare a coup d'etat behind the scenes? El hombre que ahora está, yo lo puse ahí. Y expondré, dice Dios, a todos los acusadores, aquellos que a escondidas preparan golpe de Estado. Buscaré generales, buscaré gente que a escondidas quieren votar mi ungido. Yo continúo mi apoyo a Nayib, porque mi sueño es que el Salvador cambie. Y la única esperanza y la última bala de nuestro cartucho es Nayib Bukele. Él y el Salvador necesitan hoy nuestro apoyo de todos, no solo de los grandes ni solo de los pequeños. Que Dios los bendiga a todos. Señor Nayib Bukele se ha ofrecido hacer un trabajo que no merecemos, pero que Dios lo ha levantado a usted y desde ya le rindo mis respetos, mis tributos, mis honras, mis admiraciones y los beneficios. ¿Quién me dará la paz? ¡Funes! ¿Y la educación? Funes. ¿Quién me dará salud? Funes. ¿Y la seguridad? ¡Funes! ¿La justicia social? ¡Funes! ¿Con mucho más empleo? ¡Funes! ¿A quién me lo dará? ¡Funes! La salud, la educación, la respuesta de un cristiano es Jesucristo. Pero aquí dicen Funes. El muchacho de gorra que decía que Nayib era la última bala y la esperanza de Salvador termina diciendo, Dios que es bendiga. O sea que él cree en Jesucristo, pero no cree que Jesucristo es Señor. Si ustedes piensan que no hay idolatría en el Estado, en el Salvador, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Para pastores en El Salvador, para cada elección ungen. Hasta aburrido estoy de escuchar que a todos los candidatos les dicen: Tú eres el ungido del de Salvador, le dicen. Cuando es una palabra exclusiva para Jesucristo. De hecho, Jesús dijo: En el mundo se levantarán falsos ungidos. Y yo no estoy hablando de una persona o de un partido, estoy hablando de cualquier persona, de cualquier partido. Ahora, después de ver este video, yo quiero que lo compares con esto. Con lo que promete Jesucristo en la Biblia. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. No un político. Está diciendo Jesús en el reino. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Dichosos los humildes porque recibirán la tierra, el vaso de leche como herencia, herencia Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece Hermanos miren el único que pueda hacernos feliz Dándonos consuelo Herencia, tierra, justicia, compasión Identidad, paz, recompensa eterna Es Jesucristo porque Él es el único Hijo de Dios con poder Fuerza para gobernarte a ti y a mí Ante todo esto entonces cuál es mi llamado que hago en esta tarde con ustedes La necesidad de una iglesia cristiana arrepentida Hay una urgencia por regresar al verdadero evangelio Al evangelio de Jesucristo Por lo tanto quiero hacer aquí dos llamados A los que son líderes de jóvenes, pastores de jóvenes, pastores de iglesia En general los cristianos que estamos acá Lo primero es al arrepentimiento en la meditación 3 dice En cambio probemos y examinemos nuestros caminos Y volvamos al Señor Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo Y digamos, hemos pecado y, hemos, y nos hemos revelado Y no nos has perdonado Debemos nosotros de arrepentirnos de esta idolatría al Estado Arrepiéntete si tú de alguna manera has confiado en sistemas o política o personas políticas como proveedores De aquella herencia que solo el reino de Dios nos puede dar Arrepiéntete como pastor si tú solo has predicado No el verdadero evangelio desde el púlpito Desde cualquier texto de la escritura Arrepiéntete de, de cuando tú vienes y tomas cualquier texto de la escritura Y lo único que hace es centrar al hombre en el hombre Eso se llama humanismo Cuando tú llevas al hombre a centrarse en el hombre a cómo prosperar, a cómo mejorar Su familia, a cómo Mejorarse a sí mismo, cómo tener Más de Dios Yo no estoy diciendo de que Dios no nos quiera Dar cosas, lo que estoy diciendo es que no los puedes Entrar en ellos, analiza Los sermones que tú predicas, analiza Las canciones que tú cantas Todo el tiempo es Lo que yo, yo quiero Lo que el diablo me arrebató Hoy yo se lo arrebato a él Arrepiéntete de esas herejías porque son herejías Porque el único Señor poderoso Hijo de Dios con poder Es Jesús no tú y yo Ni ningún hombre Arrepiéntete de predicar Humanismo Y de predicar la Gran herejía de la teología de la prosperidad Una teología que nace de Satanás Mismo si no léete Job Del capítulo 4 al 6 Y vas a entender Y en segundo lugar el segundo llamado, a que entiendas la separación, pero a la vez las funciones del Estado y de la Iglesia. No, lo, no tengo el tiempo para explicarlo, solo lo voy a mencionar. El Estado solo existe, según la Biblia, se puede resumir en tres cosas. El Estado está para castigar el mal y promover la vida y la dignidad. Está para procurar justicia y equidad y está para proteger la propiedad privada, no para expropiarla Pero no es función del Estado Escucha, no es función del Estado Bíblicamente, por ejemplo Determinar lo que es la familia, determinar el sexo De una persona, que es el matrimonio Esa no es la función de un Estado Bíblicamente, no es función Del Estado quitar la vida Eutanasia o aborto No es función del Estado Ni siquiera la salud pública Ni la educación No la educación fue dada a la familia, a los papás y a mamá. Por eso existen colegios privados, universidades privadas como esta. Porque no es función del Estado, es de las familias. Por eso es que no es función del Estado, hermanos, curar a un país. No es función del Estado ser la esperanza de un país. Porque la esperanza de un país, el único que puede curar a un país... Es aquel que lo creó, no en vano, por eso Dios dice en la Escritura, le dijo a Israel, yo sanaré tu tierra, yo sanaré tu tierra. No un político, Dios es el que sana las tierras, Dios es el que sana las naciones. Por lo tanto, mientras tú no entiendas la función del Estado, vas a confiar en ellos como que si fueran dioses. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Claro, dentro de las funciones múltiples que tiene la iglesia a nivel mundial, de cara al Estado, la función de la iglesia es bien, es bien clara. Número uno, elegir los gobernantes. Claro que tienes que ir a votar. Claro que tienes que hacerlo. O votas por alguien o anulas, pero tienes que ejercer el voto. Claro que sí. En segundo lugar, tienes que predicarles el Evangelio a todos ellos. Pero en tercer lugar, de cara al Estado, la función de la iglesia es ser vigilantes y atalayas de que si el Estado está incumpliendo algo, que es, va en contra del orden creado por Dios En la Biblia Entonces los cristianos tenemos que Tomar una posición Hablar públicamente al Estado Y reconvenirle de que cambie Porque ellos se están metiendo en esferas Que no les competen Desde un punto de vista legal Sino que de un, Perdón, donde un punto de vista legal Específicamente y de manera correcta Así que hermanos la conclusión de todo esto es, tenemos que arrepentirnos de la idolatría del Estado porque Jesucristo es el único y verdadero Señor de todo Hijo de Dios con poder. Espero que tú te arrepientas como que expliques esto a otras personas y los pastores que puedan continuar teniendo discernimiento para llevarlos a Cristo y no a los políticos. Dios les bendiga mucho. Gracias por escuchar este mensaje del Cántaro Institute. Por favor, no dudes en compartirlo con amigos, pero no comercialices ni alteres el material sin consentimiento expreso por escrito del Cántaro Institute.